1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información en este jueves quince de junio de dos mil veintitrés, les saludamos con enorme gusto, vaya, vaya días calurosos, vaya ola de calor que estamos enfrentando en el territorio mexicano, en la República Mexicana. Eh, tenemos en este momento una temperatura de 24 grados en el Valle de México y va a continuar así, no crean que va a bajar mucho, aunque, fíjense, la, en, en teoría va a bajar a 15, 16 grados, pero la sensación térmica va a estar alrededor de los 20, 22 durante la madrugada y el fin de semana va a continuar precisamente también el ambiente caluroso, eh, alrededor de los 30 grados, Celsius La máxima en el Valle de México, pero si aquí nos quejamos, hay lugares en la República donde están cerca de los 45, incluso más, 48, 50 grados en la sensación térmica. Los expertos dicen que estas altas temperaturas continuarán al menos 15 días más, es decir, lo que queda de junio, y esto tiene que ver con el fenómeno conocido como el niño, del que la ONU nos alertó desde marzo pasado, y por lo que han muerto hasta este momento ocho personas en México, según datos de la Secretaría de Salud. Esta noche platicaremos aquí en las coordenadas de la información con el doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, porque todo tiene que ver con el cambio climático, y si no, ya lo escuchará en un momento más. Y esta noche calurosa les saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Radio y toda la República Mexicana. Un abrazo fuerte para todos, un caluroso abrazo en esta noche de jueves a todos y también a quienes nos siguen a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren en la Unión Americana. Y la verdad, con estas temperaturas deseo que ya estén pues, cerca de casa por lo menos cerca, si no es que ya en casa descansando o disponiéndose a descansar, cenando con la familia este para terminar este jueves, y preparé uno mono ya para este fin de semana que, insisto, será caluroso y será el fin de semana para festejar a los papás. Les saludo a nombre del equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles aquí en las coordenadas de la información. También también esta noche les de, les comento que estaremos platicando con el presidente municipal de Ciudad Juárez en Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, quien reitera su intención de buscar la reelección allá en esa ciudad fronteriza, que enfrenta el reto hoy de la migración, de esta oleada migratoria que ha eh, se, se ha ido como avalancha hacia las ciudades fronterizas, y siendo Ciudad Juárez... Un punto neurálgico de este tema. Estaremos hablando de eso y, por supuesto, también de eh, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Omar Fayad, quien eh, fue el último gobernador priista de Hidalgo y que ahora pues, lo gobierna Morena. Y Omar Fayad, quien suena para ser eh, embajador de México en Israel, ahora Omar Fayad, luego de 40 años de militancia, deja el partido revolucionario institucional, tendremos el reporte completo.
3: Y sí, yo digo que el no
2: ahora sí, ahora sí no voy a perdonar el old fashion, ¿eh? Sí, sí, ya sé, por eso, y, y, este,
4: y pues con, con ya después de un viaje de trabajo, cansado, con calor y todo, ya avientas por ahí a todo y te sientes. me lo merezco, ¿no? No, pues la verdad es que sí, y luego que vi en tu Instagram que la pasaste bastante mal, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad La verdad sí algo No,
4: pues la verdad eh, eh, Vale la pena y estamos escuchando A Ella Fitzgerald Hoy a 27 años de su fallecimiento ella murió el 15 de junio de 1996 allá en su mansión de Beverly Hills. Ella pidió que ya le dejaran estar sus últimos días en su casa porque estaba ahí en el hospital y dijo pues sí, si de por sí ya me quedan pocos días llévenme a mi casa. Y ahí en la parte trasera de su hogar pasó sus últimos días. Ella nació allá en Virginia el 25 de abril de 1917 y pues es, un, es considerada una de las máximas exponentes del jazz junto con otras figuras como Louis Armstrong, a quien lo escuchamos ahora. Vamos a oír.
3: Ahí a Dueto, en
4: esta canción que se llama Dream a Little Dream of Me, una canción de Ella Fitzgerald con... Louis Armstrong, así que vamos a estar escuchando parte de su obra en esta noche, mi estimado Alejandro. Louis Armstrong en la, en la, en la trompeta. No, cantando, escúchalo. Ah, cantando también, a ver. Ah, claro, claro, ahí ya lo escuché. Sí, ahí están, ahí están estos dos grandes del jazz, allá en, pues, de épocas pasadas, allá de la, de la época gloriosa del jazz estadounidense. Me parece muy bien, entonces, la escucharemos esta noche. Así es. Pues así nos vamos, Alejandro.
3: Chale, señores, gracias. Gracias. Mm.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
2: las ocho de la noche con siete minutos ocho con siete tiempo del centro de la República Mexicana. Estoy terminando ya de regreso transmitiendo esta noche aquí las coordenadas de la información en la Ciudad de México, atrapado en el tráfico, se lo debo compensar atrapado en este tráfico pesado donde uno abre las ventanillas y el aire está tibio todavía a esta hora de la noche, pero créame que estamos mejor que en otros lugares de la República Mexicana estuve en Chihuahua y allá las temperaturas por arriba de los 40 grados y el aire caliente, al abrir las ventanas, al abrir las puertas, el aire caliente. Y en Ciudad Juárez no es distinto, Ciudad Juárez es esta ciudad fronteriza con climas extremos, con gente buena y trabajadora, Ciudad Juárez con problemas añejos de seguridad, graves problemas de seguridad, eh, con problemas también, rezagos importantes en materia de servicios públicos y urbanos, y que hoy enfrenta retos distintos con una eh, ola migratoria sin precedentes que se, se, se está convirtiendo poco a poco en una crisis humanitaria. ¿Y sabe quién tiene que lidiar con esa ola migratoria? Pues las ciudades, las ciudades fronterizas, los municipios. ¿Y sabe qué ayuda reciben esas ciudades para eh, alojar y dar servicios, protección, seguridad, servicios médicos, drenaje, agua? alojamiento a miles de personas, nada más le voy a dar un dato, en Ciudad Juárez hay 35 mil migrantes, 35 mil, que es la población de muchos municipios del país, ¿eh? es como si fuera un municipio dentro de otro municipio, y, y de todo eso platiqué con Cruz Pérez Cuella, el presidente municipal de Ciudad Juárez, y aquí la charla. Con mucho gusto este día con el presidente municipal de Ciudad Juárez, la frontera más activa, más... y tal vez hoy la más complicada de México, el presidente Cruz Pérez Coyar. Presidente, gracias. No, al
5: contrario, Alejandro, es un gustazo saludarlo, este, por, por supuesto que a toda la audición de, de, de Heraldo, pero a usted.
2: Muchas gracias. bien en gracias, Ciudad Juárez. presidente. Gracias, igualmente. Este, Vaya cosas. Juárez... Una ciudad pujante, una ciudad llena de gente trabajadora, buena. ¿Cómo, cómo está? ¿En un año más hay elecciones eh, para presidentes municipales? Está en el segundo año de, de gestión. ¿Cómo van las cosas? Actuales? Bien, la verdad es que
5: nosotros desde el día uno nos hemos puesto a trabajar, trabajar muy duro, percibo que la gente así lo ve y que está contenta, Juárez tiene un rezago brutal y hemos ido poco a poco ahí haciendo mucha, mucha obra, traemos mucha obra y, y mucho trabajo y eso creo que la gente lo está notando yo, yo me siento bien optimista, contento del trabajo eh, me queda clarísimo que nos faltan cuando vamos a inaugurar una obra a una escuela o a una colonia la gente está contenta pero nos recuerda que faltan otros 10 pendientes más, uh -huh. pero bien, bien, yo estoy muy contento y vamos para adelante, este. Y chambeando muy duro. Estamos haciendo que sea el trabajo lo que nos, no, 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 nos represente, ¿no? Es decir, lo que más, vale. más, Sí, sí, sí lo que la carta de presentación ante los ciudadanos. Entonces, bien, vamos, vamos caminando bien.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué se ha logrado en estos dos años y qué faltaría de aquí al, al siguiente?
5: Bueno, hemos eh, logrado avanzar en, en el rezago urbano, un poco de infraestructura urbana. Nos metimos eh, por. Por los oficios de los directores de las escuelas que nos empezaron a pedir ayuda para arreglar las escuelas, cuando me toca a mí entrar en septiembre de 2021, justo uh -huh. cuando van a regresar a presenciales después de la pandemia, y hemos ya ahora rehabilitado más de 100 escuelas, uh -huh. y la verdad es que eso ha sido algo que... Pues que ha entusiasmado mucho la comunidad educativa de, de la ciudad. Hemos intervenido ya más de un millón de metros cuadrados en cuanto a bacheo, repavimentación y pavimentación. Eh, y traemos algunas obras grandes. Un nuevo parque este, eh, en el suroriente de la ciudad. El suroriente creció mucho. Uh -huh. Ya hay, hay 500 mil personas. Parecería tienen, otra ciudad. Parecería otra, 500 sí, mil personas. Sí, sí. Y ellos cuando quieren irse a recrear pues tienen que ir a la X al Parque Central o al chamizar. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo un nuevo parque de 7 hectáreas y media. Eh, acaba de arrecar, nos va a costar como 250 millones. Esa va a ser una obra insignia de la Administración. Y pues es un poco. Seguimos obviamente con problemas en el tema de seguridad. Aunque podemos presumir que en 2022 se hubo una reducción de los homicidios dolosos en un 30% respecto de 2021. Uh -huh. Este año estamos en esa batalla. Hemos tenido el mes de abril, fue un mes muy bajo en, en homicidios, afortunadamente, lamentablemente, mayor repuntó, y es una batalla en la que estamos todos los días, ¿no? Y, y, y ¿qué, re, ¿qué nos queda de reto? Pues mantener, o sea, mantener el ritmo de trabajo,
2: que
5: uh -huh. la, la cercanía de los tiempos electorales uh -huh. no nos distraiga,
2: que sigamos trabajando muy duro. ¿Cuál es la clave? Porque el, efectivamente el rezago en obra urbana es, es, es muy importante, pero al mismo tiempo el tema de seguridad es como un lastre que no deja avanzar más rápidamente en los demás asuntos, ¿no?
5: Sí, aunque nos ha pasado algo. este, Tristemente, lamentablemente, los homicidios tienen que ver fundamentalmente con quienes se dedican al narcomenudeo. Y eso, eh, aunque es muy lamentable, no ha estado, no ha estropeado la vida cotidiana de los juarenses. Mm. En lo que llevamos de la administración, eh, salvo una ocasión, un, un día el jueves negro, que fue muy lamentable. Acá el de 11 sí, sí. Ese fue muy... El resto, la gente ha podido hacer su vida normal. tenemos Hemos tenido eventos con la asistencia de 50 mil personas y todo bien. Uh -huh. O sea, eh, digo, es un tema complejo de, de explicar, pero finalmente quienes conocen, y usted la conoce muy bien, la dinámica fronteriza, uh -huh. saben que... Lo que quiere la gente, porque es una ciudad muy pujante, con mucho desarrollo económico, es saber, nomás no se metan con nosotros, déjenos uh -huh, trabajar. Uh -huh. Eso está pasando, la gente está trabajando y, y aún así hemos logrado reducir algunos algunos índices.
2: ¿Qué hay, qué hay de proyectos que van de la mano con la iniste, iniciativa privada juarense? ¿Proyectos de desarrollos inmobiliarios, comerciales, este, eh, industriales? ¿Hay, ¿Hay algún proyecto en Puerta? Bueno, la, la verdad es que ellos
5: hacen sus proyectos, uh -huh. pero el gobierno municipal los, los está acompañando en todo. Uh -huh. Es decir, pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando vienen empresarios taiwaneses que se quieren instalar en la ciudad la industria maquiladora no sabe perfectamente que los vamos a recibir y que les vamos a ofrecer todas las garantías para que se instalen en la ciudad tenemos esa comunicación, esa coordinación cuando viene alguna empresa que quiere hacer un desarrollo inmobiliario también saben que los vamos a recibir y atender entonces ellos hacen su chamba pero nosotros siempre los estamos eh, acompañando ya empezamos con el desarrollo vertical, por fin. Uh -huh. O sea, Juárez ya trae ahorita dos proyectos en construcción de desarrollo vertical. Yo, francamente, no me explico y ni siquiera le puedo echar la culpa a nadie. No sé por qué.
2: No se hizo antes.
5: No se hizo antes, uh -huh. porque eso es muy bueno para la ciudad. Eh, Juárez está muy disperso. Pero bueno, ya estamos en eso. Y ahí también, cuando han venido eh, desarrolladores de Monterrey, de Chihuahua y del propio Juárez, saben que cuentan con los, todas las facilidades del, del gobierno. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es una comunicación permanente y todos los proyectos que sean de, de beneficio para la ciudad, los, los apoyan
2: Vaya gestión complicada. La pandemia las secuelas de la pandemia y luego la crisis migratoria que en una ciudad fronteriza de por sí ya es un tema siempre latente pero que por la pandemia y por otros temas políticos, económicos y de inseguridad en, en otros países se ha multiplicado exponencialmente la, la migración y ha llegado a acumularse es ¿Cómo está lidiando el gobierno municipal que es finalmente quien tiene que responder, quiera o no a toda la gente que de pronto aparece en, en, en las calles de Juárez. Bueno, ha
5: sido, ha sido un tema muy complejo, lo hemos sorteado bien eh, y luego tuvimos el, 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 la tragedia ¿no? del incendio, que ese, bueno, está clarísimo que fue un tema que tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración, así lo ha dejado claro hasta el propio presidente de la República. Uh -huh. Pero bien, hemos ido, hemos buscado un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el respeto a las y a los juarenses. Eh, y en eso hemos sido de repente criticados pero la sociedad juarense está contenta porque eh, nosotros decimos a ver, tenemos que cumplir la ley todos entonces de repente cuando hubo un incidente de algunos migrantes acosando mujeres en los cruceros uh -huh. pues actuamos y la policía actuó y, y se les retiró del lugar, por ejemplo uh -huh. eh, en el borde del río establecieron en, en, establecieron en invierno un campamento que se estaba detonando o, o estaba era probable que se diera una tragedia uh -huh. carpas se robaban la luz hacía mucho aire y mucho frío entonces prendían fuego uh -huh. entonces hubo un momento que dijimos a ver lo tenemos que retirar, yo di la instrucción se retiró, hubo algunas críticas pero luego se entendió uh -huh. eh, ahí el Estado, la Federación fueron más cautelosos, nosotros tomamos la decisión para evitar el, una tragedia y ahí, ahí vamos ahorita estamos siendo apoyados por el Instituto Nacional de Migración retiramos un campamento que había fuera de la presidencia lo trasladamos a, a otro lado y ya ha bajado afortunadamente el flujo, digamos que volvimos a la normalidad, uh -huh. usted lo decía muy bien en las ciudades fronterizas no para la migración, uh -huh. pero sí, sí tuvimos un momento de crisis. Ahorita ya regresamos a la normalidad, entonces están los albergues con espacio, albergues eh, de, privados, bueno, de organizaciones que ayudan a los migrantes. El Leona Vicario, que es el gobierno federal, nosotros tenemos el Kiki Romero, tenemos espacio. Entonces, digamos que ahorita estamos en una situación bajo
2: control. Pues esperemos que eso se siga normalizando cada vez más. El próximo es el, el último año de la gestión de Cruz Pérez Cuellar. Habrá elecciones para presidentes municipales en, en, en Chihuahua, como en muchos lugares del país. ¿Qué vendrá después para Cruz Pérez Cuellar? ¿Buscará la reelección o vendrá? Sí, otro?
5: sí yo, yo sí tengo la aspiración de, de buscar la
2: reelección. Se han adelantado un poco los tiempos. Uh -huh.
5: Estamos, este, pues, de, de alguna manera, en el calendario electoral... Pues ya estamos ahorita con el tema a nivel nacional ¿no? Uh -huh. de, de Morena. Luego vendrá, y seguramente también de los demás partidos, vendrá el tema de los nueve gobernadores uh -huh. y del de Senado, que este, este año debe quedar resuelto todo eso. Uh -huh. Y nosotros, yo creo que en enero, pero, pero bueno, se han adelantado los tiempos. Yo he dicho que sí quiero, pero también he dicho, y se lo he manifestado al equipo, que no debemos de bajar la guardia. Es decir no por una aspiración, debemos de mantener el ritmo de trabajo que traemos, dando resultados. Y ya en enero entraremos, claro que sí le vamos a entrar y no le damos vueltas al tema, pero que eso no provoque que descuidemos nuestro trabajo.
2: Como dice el trabajo y los resultados son la carta de presentación. Así es, así ¿no? es, eso es. ¿Hay algo más que quiera decir, presidente, que no le haya
5: preguntado? No, hombre, pues que me da mucho gusto verlo y, este, y agradecerle la oportunidad y el espacio
2: para, para, para un servidor. El gusto es mío también, Gracias, gracias. gracias ahí lo que dice Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal de Ciudad Juárez, y sí, muchos retos en una ciudad pujante que constantemente vive en el cambio y que constantemente enfrenta retos diversos, pero bueno, pues así son las situaciones, y ahí tiene el, la declaración clara en el sentido de que él buscará ser eh, candidato nuevamente a presidir esa frontera, Ciudad Juárez, buscará la reelección, lo mismo que el eh, actual presidente municipal de Chihuahua, capital, eh, Marco Bonilla, con quien platicamos ayer, se lo presentamos aquí en las coordenadas de la información, y también él declaró su intención de buscar otra vez la reelección. Son las ocho eh, con veinte, ocho de la noche con 20 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a Puebla, porque allá estuvo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y comentó que analiza la posibilidad de solicitar licencia para buscar la candidatura presidencial. Vamos contigo, Claudia Espinosa. Buenas noches. Sí.
0: Así es, Alejandro, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues eh, tras inaugurar la exposición cultural y también de Comercio Yucatán en Puebla, el gobernador de esa entidad, Mauricio Díaz, como tú mencionas, pues señala que se encuentra en el proceso de analizar, sin embargo, pues dejó en claro que primero necesita conocer cuáles serán las bases que ponga el Partido Acción Nacional en conjunto con el PRI y el PRD. Dijo que será esto el 26 de junio y a partir de ahí, si las condiciones lo permiten, si se le da la oportunidad de seguir estando eh, por un tiempo más al frente del gobierno de Yucatán tomaría esa decisión. Asimismo, señaló que la alianza es prácticamente un hecho rumbo al 2024. Esto es parte de lo que comentó aquí en Puebla. ¿De
2: qué depende de que yo pudiera participar en este evento. Yo he sido claro con la diligencia del PAN. Yo mi principal responsabilidad que tengo es con las y los yucatecos. Si hubiera un método que me permitiera seguir siendo gobernador algunos meses más, esperar los tiempos legales que nos da la ley, para poder pedir licencia, yo estaría en disposición de poder participar. Si es un método que me obligara a pedir licencia el día de mañana o el 27 de junio, pues la verdad es que la principal responsabilidad que yo tengo es con las y los yucatecos
0: que me dijeron. Y bueno, de esta forma, el mandatario de Yucatán también señaló que no importa que en el caso de Morena, pues las denominadas corcholatas ya se hayan adelantado porque él ha estado en procesos electorales en los cuales en las encuestas no se ven favorecido y finalmente las elecciones se resuelven el día de las urnas, así que bueno, pues señalaba todavía hay tiempo, garantiza que habrá esta alianza y que bueno, también está analizando lo que es pedir la licencia porque si sí está interesado no solamente la candidatura, dijo está ingresado, es el presidente de la república. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: De acuerdo, Claudia. Gracias y buena noche. Buenas
0: noches.
2: Hasta luego, buena noche. Otra noticia importante eh, que hoy pues se destaca en el, digamos, en el menú informativo de este jueves es la renuncia del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien deja el PRI luego de 40 años de militancia. En su carta de renuncia, Omar Fayad Meneses asegura que su salida es debido a que las actuales condiciones del partido al acusar que se han visto limitadas y no hay espacio para quienes quieren aportar desde una perspectiva diferente, dice Omar Fayad y eh, cita textualmente la carta. La realidad es que hoy no hay espacio para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos. Eso me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI. Por esa razón, alguien que ha dedicado dos de cada tres días de su vida a las causas priistas, quiero comunicarles una de las decisiones más importantes de mi vida, pues hoy hago un alto en el camino e inicio un cambio de rumbo, dice Omar Fayad. Ese cambio de rumbo tendrá que ver con un color un poco más marrón. ¿Se irá morena Omar Fayad? ¿Aceptará la candidatura, la, la, la embajada, perdónenme, la embajada que se dice que le tienen reservada en Israel, la embajada de México en Israel? Omar Fayad deja el PRI. No fue el mejor gobernador de los PRIistas, la verdad es que tampoco se puede decir que su aportación haya sido muy valiosa o que se le va a extrañar mucho en el partido revolucionario institucional pero bueno, es una baja más en el PRI. Vámonos a la pausa, son las 8.24, con 8 de la noche con 24 minutos y tenemos 24 grados Celsius la temperatura en el Valle de México. Es Ella Fitzgerald con este tema que se llama Blue Moon. Que murió el 15 de junio de 1996. Tenía 79 años y dejó una huella indeleble en el
0: jazz.
1: en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. Cierto. radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
3: ¿Cómo están, amigos de las coordenadas de la información? ¿Ustedes sabían que en la Ciudad de México los choques menores ya no obstruirán las vialidades? El 80% de estos accidentes en la capital mexicana no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a las coordenadas de la información. Bye. Yeah. Yeah.
2: De los años 80, más románticos dirían otros, Last in Love de Air Supply, porque hoy estamos recordando a Russell Hitchcock, su, su cantante, su voz, que nació en Melbourne, Australia, el 15 de junio de 1949, vocalista de esta banda legendaria que es Air Supply, con este super hit que tuvo, insisto, en los 80, Last in Love.
0: Lost in Don't. Oh.
1: Andro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, anunció a través de un video que se lanzará de manera independiente como candidato a la presidencia de México en 2024. La diputada de Morena, J. colt Polensky, denunció una guerra sucia en su contra luego de que el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, aseguró que no podrá participar como aspirante a la candidatura por la presidencia, por lo que la legisladora advirtió que mañana irá a inscribirse al proceso interno. Marcelo Ebrat propuso que para financiar los recorridos por el país que harán los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, abran cuentas bancarias para los seis aspirantes con el fin de transparentar los gastos. Planteó que cada aspirante o militante pueda aportar un máximo de 5 mil pesos. El recién nombrado coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, dijo que no descarta competir por la gubernatura de Chiapas, por lo que comentó que podría solicitar licencia una vez que el partido saque la convocatoria correspondiente. Margarita González Arabia, titular de la Lotería Nacional, anunció que se separará del cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de Morelos por Morena. La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, aseguró que no ha recibido ninguna notificación judicial que la obligue a devolver las becas a las integrantes de la Selección Mexicana de Natación Artística tras calificar el tema como un mitote mediático. Finalmente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, se inscribió como candidato en las primarias republicanas para las elecciones de 2024. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
3: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Muy buenas noches. En la Ciudad de México, los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la capital no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a las coordenadas de la información. Gracias.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: 8 con
2: 36, mi querido Carlos Allende, ¿cómo le va? Buenas noche.
7: Todo muy bien, aquí viendo que ya cualquiera que tenga dos este, piernas, un pulso y haga sombra quiere hacerse candidato a la presidencia. O sea, Ulises <risa> Ruiz, <risa> J.
2: Cole o sea, o sea, todo el mundo tiene no su, su corazoncito. No,
7: digo, está bien. Para, para tal caso, ya vamos a lanzar aquí a Ángela Arellano también para la presidencia. En una de esas nos saca de pobres. ¿Qué pasó? Mañana me registro. Ah, mañana, mañana ya está diciendo que se va a destapar. <risa> ¿Quién? O sea, Ángela Arellano aquí. Okay, en una de esas nos saca bien. de pobres. Pero muy bien, está correcto
2: Hay que nos <risa> de de hueso. Eso que tiene que ver,
7: bro. va a destapar por el calor. Ah. <risa>
2: Pero,
7: uh, oye, este yeah. hoy también le, le tengo un, un, un caso un tanto interesante, porque ya ves que se, se supo de Denise Ahumada, ¿no? esta regidora del municipio de Reynosa, Tamaulipas, sí. ¿sí? que eh, pues la cacharon en el otro lado de la frontera con 42 kilos de cocaína. ¿No? Tú dices, tío, es una cantidad bastante considerable, ¿no? De por sí, traer medio kilo, sí, dices, como chale. 42 trae aquí la señora. Bueno, dices,
2: ¿a poco es para consumo personal? vamos
7: sí, sí, sí. ¿No? ah, pues aquí nomás para pa el fin de semana, ¿no? Y este, bueno, la cosa es que eh, no lograron abrirle el juicio a mi comadre. Ya eh, desecharon los cargos allá en una en una corte en Texas y todo porque al parecer las autoridades no lograron comprobar el eh, la, la, la causa probable, no lo que hubiera justificado que ella sabía lo que estaba haciendo. Lo que cuenta de eh, Denise es que recibió una llamada de alguien con un número telefónico mexicano que le instruyó llevar su coche a Monterrey, dejarlo, luego recogerlo y... Eh, manejar hasta San Antonio Y eso fue lo que hizo Más allá, o sea, ah, eh, eso es lo que dice Eso fue la declaración ¿Estaba
2: hipnotizada o okay? qué? Es lo que yo digo, o sea la, la, que, Alguien la poseyó eh, y Digo, okay. quién sabe
7: Pero bueno, Ahumada dice que Ella creía que algo ilegal estaba pasando Pero que no sabía no, ¿tú, ¿Tú crees? <risa> o sea, Luego, al final, la gente que eh, estuvo, tuvo que ver con la, eh, el arresto dice que la mera presencia de ella en el coche es la única prueba que tenían que tener saumada Sabía que estaba transportando droga. O sea, yo no, no sé. Se me hace muy extraño que sea eso, porque al final, digo, tiene, tiene, es como una especie de, de lo que en inglés llaman plausible deniability, ¿no? como una posibilidad mm. de poder negar plausiblemente sí. que estabas en la comisión de un delito. Uh -huh. Pero, digo, al final, el inter digamos que el intercambio este de, de... Bueno, no intercambio, el depósito del coche en Monterrey se hizo, digo, de este lado de la frontera. A lo mejor ahí habría un, un, algo que perseguir aquí en México, pero bueno, aquí no, no nos perseguimos ni la cola. La cosa es que eh, del otro lado de la frontera, pues ya desecharon los cargos tal cual. La señora regidora podrá regresar si es que es su deseo en su en su vida regresar a ejercer su cargo en el en el, eh, el ayuntamiento ahí de reynosa pero por lo pronto no va a, eh, a, a, a Tener ningún tipo de consecuencias allá en, en Estados Unidos Y pues nada, digo se, Todavía existe la posibilidad de que un gran un gran jurado no Este grand jury que, que se usan allá en Estados Unidos Que eh, investiguen y aporten más evidencia Y la puedan acusar del delito de tráfico de, de sustancias controladas Pero um, dudo mucho que pase Seguramente la señora ya ayer estuvo aquí en, en, en México Y ya pues de meterte a un tema de extradición Y así pues, se vuelve un tanto complicado Pero bueno, así fue por lo increíble que parezca parece que estaba poseída la señora Denise Ahumada Martínez y ella nunca no existe la evidencia tal cual y eso fue lo que el juez eh, a del caso le reclamó a la, a la, a la autoridad a los al, sí, a, la, a la DEA que ella no, no tenían, ellos no tenían evidencia que Denise sabía que el coche tenía drogas entonces no tienen causa probable suficiente para eh, soportar digamos para mantener el cargo tráfico de drogas contra ella ya. y pues quedó en eso en nada hasta parece en México
2: Sí, 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 sí. Y va a re si regresa a su puesto como regidora en el Ayuntamiento de Reynosa, va a ser una escena digna de la ley de errores, Así ¿no? Es. Sí, sí, Muy sí, bien. tal cual. Está bueno. Gracias, señor. Espérate un abrazo. Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: El Sismológico Nacional reporta un sismo de magnitud 5.3 grados Richter en Oaxaca. La alerta sísmica no se reportó en la Ciudad de México, no se, no se, no se activó. En la Ciudad de México, la alerta sísmica, pero hay un sismo 5.3 grados Richter en Oaxaca, Reporta el sismo lógico nacional, esperamos algún otro reporte o actualización. También, de última hora le informo que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, se reunió con el presidente López Obrador para revisar los pendientes. Antes de dejar el cargo como secretario de Gobernación, renuncia que será válida a partir de mañana él había adelantado en la entrevista que nos dio el domingo pasado en Tepic, en Nayarit, adelantó que se iría hasta el 16 de junio, es decir, el último día que tiene de plazo para dejar el cargo. Reiteró que eh, sus recorridos, una vez que deje el cargo, en busca de pues, ganar adeptos para obtener la candidatura de Morena a la presidencia de la República, que esos recorridos los pagará de su bolsa. Es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. 8.42. con cuarenta Bueno, ocho con cuarenta y y hablamos de este calor, este calor inusual para México, para muchos lugares en la República Mexicana, producto del fenómeno del niño del cual la ONU alertó desde hace un par de meses y dijo que este, este niño amenazaba con batir récords de altas temperaturas en todo, en todo el mundo. Es impresionante ver el mapa este de las temperaturas, el, el mapa de México, y toda la todo el territorio nacional está en rojo, ardiendo literalmente. Esta es la tercera ola de calor en México, con temperaturas superiores a 45 grados en nueve estados, y por encima de 30 y 35 grados en el resto del país. Hasta este momento han muerto ocho personas a causa del calor, siete de ellas por golpe de calor y una más por deshidratación. Esta noche saluda al doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, porque todo esto tiene que ver con el cambio climático. Parece que, no, no sé qué demonios pasa con la raza humana, que no queremos entender que esto se debe al cambio climático. Doctor Benjamín Martínez López, ¿cómo está? Buenas noches y gracias. Buenas noches,
8: gracias por la invitación.
2: Le mando un saludo a usted y a todo su auditorio. Igualmente, doctor, gracias. Eh, pues el cambio climático, pero insisto, parece que no nos queremos, nos resistimos a aceptar esa realidad. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el, el planeta, la humanidad con esta, con esta situación, doctor?
8: pues mire indudablemente la temperatura global del planeta se está incrementando y hay regiones que, que se calientan más que otras incluso hay algunas que se enfrían un poco pero como usted bien dice o sea la temperatura global va para arriba con sus diferencias digamos regionales no entonces lo que usted comentaba al principio el niño es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, es una cosa muy importante para el clima a nivel global y el tiempo atmosférico también. Y si usted quisiera darse una idea más o menos así eh, eh, de la situación, ha de cuenta que traza una línea recta y le superpone algo que a veces sube con respecto a la línea y a veces baja, ¿no? Y esas eh, eh, variaciones hacia arriba o hacia abajo, digamos, haga de cuenta que es el niño, ¿no? Y ahora repita el mismo experimento, pero en lugar de que la línea sea horizontal, trace una línea inclinada y trate de esas cosas que le superpuso a la línea horizontal, ahora se la superpone a la línea inclinada. Eh, Perdón. Aquí estamos sí, bueno. todos escuchando, aquí estamos escuchando, eh, 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 sí. Eh, entonces eh, le decía de la línea horizontal y le superpone estas cuestiones, y ahora inclina la línea. Eh.
2: Doctor, eh, Sí, 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 eh, eh, es que hay una persona ahí que me está hablando y no, 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 no. Ah, caray, a ver, a ver si podemos revisar esto. Porque el doctor escucha algo que no, que no lo deja hacer. Sí, 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 hay alguien
8: que me está diciendo que si,
2: que, que si no entro al aire. No, si sí estamos al aire. Eh, doctor, déjame preguntarle una, una cosa. Eh, eh, ¿es, ¿Es irremediable esta situación que vivimos y que, y que nos lleva hacia temperaturas cada vez más altas?
8: Sí, mire, eh, sigo escuchando un fondo...
2: Bueno, vamos a, a tratar de, de restablecer la comunicación, algo está ocurriendo con la línea telefónica, doctor, en un momento más vamos a, a intentar una nueva línea, de modo que ya podamos escuchar, que no reescuche no cosas raras y que pueda eh, decirnos eh, lo que está ocurriendo, darnos una idea clara de qué está pasando con el planeta, con las altas temperaturas y con lo que estamos haciendo como humanidad en torno de esto, y que ojalá, eh, pues, eh, no sé si hay algo que hacer. No sé si haya alguna posibilidad de poder eh, detener este deterioro de la atmósfera, este deterioro de, del, 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 del el cambio climático y revertirlo donde sea posible y volver a un estatus en el que... Sí, bueno. pues el, sí, a ver, doctor, ¿me escucha ahora sí mejor? Sí. sí ¿Ya no sí, escucha el ruido para... extraño? Bueno, no, nos decía para... entonces de, de la línea horizontal. Sí, entonces, mire, si usted
8: traza una línea horizontal, a da dar cuenta que la temperatura del planeta fuera constante, y usted le superpone algo que sube, que baja, como usted se lo imagine, pero a veces hacia arriba de esa línea y a veces hacia abajo, ese tipo de variabilidad que usted le superpuso es lo que se denomina variabilidad año con año, que es algo natural. Ahora usted incline la línea hacia arriba y trate de dibujar mentalmente o el público lo mismo que usted le superpuso la línea horizontal. Y uno se va a dar cuenta que pues además de esa tendencia, que es el cambio climático, tenemos superpuesta esa variabilidad eh, interanual. Entonces va a haber años donde además de la tendencia se le sume la variabilidad natural y va a haber años en que se le reste, ¿no? En particular, ahorita estamos entrando a algo que va a sumar, entonces por eso también de alguna manera se, se, se explica esas temperaturas tan tan altas. Pero también el, el, en el Pacífico ecuatorial, desde hace más de tres meses, se está desarrollando una, como una, haz como una alberca de agua caliente eh, bastante intensa. Y eso de alguna manera está contribuyendo a intensificar las zonas de alta presión en, en, en nuestro país. Y entonces se provoca una, un fenómeno que se conoce como subsidencia, que forma una circulación en sentido de las manecillas del reloj. Llega de cuenta que eso es como, como un escudo que no permite realmente que, que se desarrollen tormentas, pero... Al sur de esa parte, pues si hay tormentas, si hay una actividad convectiva fuerte en el Atlántico, que eventualmente nos va a llegar, ¿no? Porque. Eh, para junio, normalmente ya una cosa que se conoce como la zona intertropical de convergencia uh -huh. se desplaza hacia el norte conforme transcurren los meses y esas lluvias en junio-julio son las que, digamos, son, son parte del monzón eh, mexicano que se conoce, que da precipitaciones bastante fuertes en Sonora, luego se retraen un poco y luego vuelve a avanzar y en, en, en el mes de septiembre hay también lluvias, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay algunos años que llueve mucho, en junio, luego hay un periodo un poco de secas que se conoce como la canícula y luego vuelve a llover en septiembre, octubre, ¿no? Ahora, que hay que recordar que nosotros en la Ciudad de México hace algunas semanas tuvimos lluvias bastante intensas, no es que no haya llovido, ¿no? Y los pronósticos del tiempo de nuestro instituto para los próximos cinco días el, el pronóstico es en que en los estados del sur de México va a llover, ¿no? De alguna manera esto nos va a dar un pequeño respiro. En la Ciudad de México también se esperan algunas lluvias y conforme pase el tiempo, pues esto se comenzará a generalizar y esperamos una temporada de lluvias. No podemos decir ahorita si va a ser intensa, o va a ser bajo lo normal, etcétera. Pero lo que sí es un hecho que en esa alberca de agua caliente hay muchísima energía almacenada, ¿no? Y esto sí. tiene que generar mucha actividad convectiva y cuando esa zona de alta presión se debilite o de plano disminuya bastante, entonces te va a poder, digamos, eh, eh, dar pie a que todas
2: estas tormentas nos comiencen a impactar, ¿no? Más sí. o menos ese sería el panorama. Sí. ¿Hay manera de detener este deterioro ambiental? ¿Y en todo caso revertirlo, doctor?
8: Eh, mire, la, la, la única manera, eh, esto indudablemente se debe a, a, al efecto del hombre, no básicamente gases de efecto invernadero que, que calientan el planeta. no eh, El gas más importante del efecto invernadero es el vapor de agua. Entonces allí hay una retroalimentación positiva, uh -huh. no porque si se calienta más eh, los océanos, se evapora más, aunque hay un límite, ¿no? Y en principio eso ayuda a que se capture más eh, energía de o sea, radiación de onda larga, que se llama, ¿no? Y se calienta las atmósfera de estrecha, si hay una cuestión, una, un retroefecto positivo. Eh, hay algunas cuestiones que, que, que aún, digamos, eh, quedarían por, 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 por ver qué ocurre, ¿no? En el sentido de que así como hay retroalimentaciones que van a hacer que estas cuestiones se incrementen. Mm -hmm. También hay algunos mecanismos, digamos, con los cuales mm -hmm. se podría naturalmente enfriar un poco el planeta, ¿no? Y aquí es una gran interrogante qué le va a suceder a las nubes, sí. porque las nubes es un componente muy importante y muy poco entendido aún y muy mal representado en todos estos modelos de, de, de clima que tratan de decirnos qué podría pasar. Y hubo un experimento muy, muy, muy famoso en el cual un investigador eh, de apellido Stevens, en, de, del Max Planck de meteorología en Alemania, eh, alguna vez hizo un experimento donde dijo, bueno, yo voy a jugar con, con un 5% de las nubes del planeta en sus simulaciones. Uh -huh. Dice, y lo que voy a hacer es simplemente voy a decir que un 5% de las nubes, debido al calentamiento de la planeta, van a cambiar y se van a formar nubes altas. Y en el otro experimento dijo, ahora en lugar de que se forman ese 5% que cambia nubes altas, voy a formar nubes bajas. Aquí, ellos el, es que las nubes altas dejan pasar la radiación del sol que es onda corta, pero absorben la radiación que emite el planeta al calentarse, radiación de onda larga o infrarroja, no es como cuando usted está cerca de la mano un ladrillo caliente o si siente esta radiación, bueno, ese tipo de radiación. Bien. Y por el contrario, las nubes bajas eh, reflejan esa radiación del Sol. Entonces, en un caso, el planeta se calentó 10 grados, cuando fueron las nubes altas las que, las que jugaron el papel importante, uh -huh. y quedó en cero cuando se formaron nubes, nubes bajas, ¿no? Y si todo se mantenía normal, digamos, haga de cuenta que se calentaba cinco grados. Entonces tenemos ahí la incertidumbre, o cinco grados de calentamiento, o diez grados, o no hay calentamiento. Entonces son, son cosas que aún eh, son inciertas, uh -huh. pero, digamos, esto sería una... Eh, sería muy, muy simplista eh, pensar que la naturaleza va a responder de esta manera, ¿no? o sea, digamos, favoreciéndonos y que no hubiera calentamiento. De ahí en fuera lo que nos queda es pues, dejar de emitir, eh, eh, digamos, a las naciones básicamente de los Estados Unidos y China, que son la, los, los los principales emisores de, de gases de efecto invernadero, y a las demás sociedades, pues, eh, ahora sí que apretarnos el cinturón con nuestros gastos energéticos, aunque eso hay, hay eh, principalmente los países que están en desarrollo, uh -huh. pues tienen que pagar los, los platos rotos, ¿no? Y realmente uno se pone de acuerdo si los países ricos eventualmente van a eh, transferir tecnología o quién va a pagar eso, ¿no? Porque todo es una cuestión monetaria y usted sabe que sí, es sí, sí, sí. de economía. Por, eh, por ejemplo, un país muy importante que es eh, Alemania, sí. eh, a raíz de estos problemas de... de, de, de y de todo eso eh, comenzaron a, a quemar carbón ¿no? y carbón es realmente eh, digamos el peor contaminante sí. eh, con respecto a las emisiones de, Sin duda. pero
2: doctor no, pues, ¿no? Sí. doctor eh, Benjamín Martínez López le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche a
8: usted un placer. muchas gracias igualmente buenas gracias
2: noches. Pásela bien buena noches, se nos va el tiempo buen fin de semana feliz día del padre